0: Les ofrecemos a continuación una conferencia del Padre José Antonio Sayes titulada La Resurrección. tal
1: San Pablo conocéis? Dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y somos los más idiotas de todos los hombres porque todavía estamos en nuestros pecados. Que hayan dicho hasta Cuando se enteró que los corintios no creían en la resurrección de los muertos, les escribió todo el capítulo 15 de la primera de los corintios, que es la página más bella que se haya escrito nunca sobre la resurrección. Hay que leerla despacio y disfrutarla. ¿Qué pasos la Biblia para disfrutar? ¿Me habéis entendido? Voy a saborear este texto. Ya sé que algunos de vosotros no creéis en la resurrección de los muertos Pero si los muertos no resucitan Tampoco Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación Pero muchachos aquí está lo que yo he recibido Este es el primer credo Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Que fue sepultado Que resucitó al tercer día según las escrituras Que se apareció primero a Cefas Luego a los doce Luego más de quinientos hermanos También se apareció a mí de tal modo que yo he sido también constituido apóstol él se, 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 se pone como apóstol a mí se me ha parecido Cristo también y no dice que lo viera dice él cuando habla de ello lo describe tres veces en el libro de los hechos, esa aparición dice que vio un gran resplandor de luz y una voz que le decía Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? y le dijo que fuera hasta Damasco que buscara un tal Ananías, ¿no? y que él iba a decir lo que tenía que hacer ¿de acuerdo? Y los que le acompañaban, soldados, pues vieron el resplandor de la luz, pero no oyeron la voz. Lo dice con claridad. ¿Entendido? Muy bien. Entonces tenemos que estudiar la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, realmente no podríamos estar aquí ninguno de nosotros. ¿Mm? Ninguno de nosotros. Ya lo hemos dicho, los apóstoles habían perdido la fe totalmente. Porque la Escritura dice, maldito el que cuelga en el madero y Cristo colgó del madero por lo tanto murió como un maldito de Dios y lo juzgó el tribunal de su pueblo el Sanedrín de una manera legítima y si no hubiera sido por dice el catecismo por el encuentro físico que los apóstoles tuvieron con Cristo resucitado porque le, vieron, no, porque le tocaron no habrían recuperado la fe ellos no estaban para experiencias místicas el cristianismo no nace de una experiencia subjetiva nace de algo objetivo entendido, algo que se ha visto objetivamente algo que se ha visto, que se ha tocado esta es la cuestión ahora bien, vienen los teólogos y nos dicen es que la resurrección, dice John Peter Mayer pues no no encaja con el concepto que yo tengo de historia vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en este término la resurrección de Cristo no es como la de Lázaro, ¿estáis de acuerdo? sí Lázaro resucita y vuelve otra vez a morir. No fue una resurrección definitiva. Mm. Y sin embargo, la de Cristo fue una resurrección definitiva porque resucita con un cuerpo glorioso. ¿Entendido? Vence definitivamente a la muerte. Ya no vuelve a morir. ¿Me habéis entendido? Es el triunfo de Jesucristo. Y en ese sentido, la resurrección es trascendente. No es como la de Lázaro. Vamos a decir que es trascendente. ...no es como la de Lázaro... ...pero es histórica al mismo tiempo... ...porque porque ha dejado huellas en la historia... ...sepulcro vacío y apariciones... ...y eso se constató... ...¿me habéis entendido?... ...lo constataron por lo menos aquellos que le vieron... En las apariciones... ...y constataron el sepulcro vacío... ...¿sí o no?... ...por tanto lo que tiene que hacer usted señor John Mayer... ...John Peter Mayer... ...es estudiar el sepulcro vacío... ...es estudiar esas apariciones... ...a ver cómo, cómo vienen ahí... ¿no? ...y después aplicar los criterios de historicidad... ...para ver si son creíbles no... ...eso es lo que tiene que hacer usted y si no hace... ...esto es lo que no hace... ...y Pagola dijo... ...bueno, esto... ...es que lo del sepulcro de Cristo... ...pues probablemente lo tiraron en una cantera... ...que estaba al lado... ...cuando realmente... ...los evangelios dicen que fue sepultado... ...en un sepulcro de José de Arimatea... ...con nombre y apellidos, no es cierto, que estaba cercano... ...en todo caso dice... Es que el sepulcro vacío no, no, no explica nada y podemos prescindir de él. Vamos a ver si nos si nos enteramos si nos enteramos. Solo por el sepulcro vacío no se puede creer eso es verdad. Porque en principio no ese cadáver podía haber sido robado no es cierto. La prueba definitiva es las apariciones eso sí. En eso estamos de acuerdo pero no se puede creer sin el sepulcro vacío. No se cree por el sepulcro vacío, pero no se puede creer sin el sepulcro vacío. Es decir, si hubieran encontrado el cadáver de Cristo, no habrían creído en la resurrección. ¿Me explico sí o no? Suele decir Chanquitón. No creemos por el sepulcro vacío, porque en principio el sepulcro vacío se podría explicar como un robo, pero no podemos creer sin el sepulcro vacío. Y hay un judío afincado en Viena famoso es uno de los mayores hebraístas que tenemos Schubert es el mismo apellido que, que el músico y está escrito diciendo Señor señores teólogos católicos ya sé que algunos de ustedes eh, pues dicen que del sepulcro vacío nada miren yo soy judío y resulta que nuestra cultura judía yo les puedo decir que los apóstoles no habrían creído nunca en la resurrección de Cristo si llegan a descubrir el sepulcro de Jesús con el cadáver. Porque para nosotros los judíos la resurrección implica la resurrección del cadáver que está en el sepulcro. Desde el capítulo 12 del libro de Daniel, que dice que resucitan los muertos, los que el polvo de la tierra que está en la tumba, entendido, para nosotros los judíos resucitar es ir del sepulcro. ¿Lo habéis entendido sí o no? de tal manera que si los apóstoles hubieran encontrado el cadáver de Cristo no habrían creído nunca en la resurrección ¿me seguís hasta aquí? ¿sí o no? Sí. pero es que además pasa una cosa muy bonita y está bonita que os la voy a leer si nos vamos al capítulo 20 de San Juan donde narra María Magdalena la pelirroja lo leemos capítulo 20 de San Juan el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Pedro Simón y donde el otro discípulo, Juan, a quien Jesús quería y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, habla en plural, no sabemos. Esto texto nos está diciendo San Juan que se trataba de las tres mujeres, habla en plural, ¿no es cierto?, y coincide con los sinópticos, lo que pasa es que San Juan siempre tiene una tendencia a individualizar los encuentros el encuentro de Jesús con la samaritana, con Nicodemo, entendidos esos encuentros donde dialoga, y salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, claro, más joven, corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró, llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas sino plegado en lugar aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado el primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía de resucitar entre los muertos aquí dice Juan de sí mismo que vio las vendas del sepulcro vacío vio las vendas en el suelo y solo por eso creyó no se entiende ¿verdad? ¿por qué? porque... Porque hemos dicho que solo por el sepulcro vacío no se puede creer. Hace falta las apariciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero es que si lo leemos en griego, hay una palabrita que es preciosa, ¿os La digo.
0: Sí.
1: ¿Por qué creyó San Juan? Porque si vamos y lo leemos en griego, no dice que las vendas estamos en el suelo, sino que las vendas estaban queimená. ¿Qué significa queimená? Yacentes. Desinfladas. Seguían atadas las vendas, pero sin contenido. Por eso creyó, porque estaban vacías, ¿me habéis entendido? Y entonces, como se atadas, comprendió que no habían robado el cuerpo. Por eso él dice de sí mismo, particularmente lo dice solo de sí, que él ya creyó entonces, se dio cuenta que no lo habían robado. ¿Me explico, sí o no? Las vendas estaban queimena, yacentes, echadas, yo a los alumnos les digo, desinfladas. Porque seguían atadas, pero sin contenido. Por eso vio y creyó. Es bonito esto, ¿verdad? Sí o no. Aunque los demás, indudablemente, tuvieron que esperar a las apariciones para creer. ¿Queda claro sí o no? Entonces, vamos a ver lo que dicen los textos. Vamos a ver las mujeres que van al sepulcro, las tres Marías, que les llamamos, ¿no? María Magdalena. Nos vamos al capítulo 16 de Marcos. De Marcos, Marcos, Marcos. Dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle a Jesús, claro. Que a Jesucristo murió más o menos a las 3 de la tarde. Y después de morir, pasó lo siguiente. Había que bajar el cuerpo, pero para eso hay que pedir permiso a Pilato. Va eh, José de Arimatea a pedirle permiso a Pilato para bajar el cuerpo. Se lo da, pero tiene que ir al palacio de Tierra Antonia para hablar con Pilato, ¿no? y eso lleva tiempo, vuelve por el camino compra una sábana, nos dice Marcos la sábana de Turín eso es otro milagro la han querido quemar cuatro veces queréis decirme por qué la última se salvó porque se jugó la vida a un bombero ¿no? Y, y por poco se quema él ¿por qué la han querido quemar cuatro veces? porque es evidente que se trata de Jesucristo lo ha dicho la ciencia la imagen que hay ahí de ese crucificado no está pintada. Ahí no hay rastros de pintura ni orgánica ni, ni química. Está hecha por una radiación, ¿lo sabíais? Pero si esa radiación hubiera sido un poquito más fuerte, hubiera quemado la sábana. Justamente es lo preciso, ¿no es cierto? Y, y, y además está en negativo. Para verla hay que volverla al positivo. Claro, y en aquel tiempo no sabían lo que era el negativo de una fotografía, porque ni siquiera conocían la fotografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se explica eso? Y es que coincide totalmente todos los detalles con lo que nos dice la pasión de Cristo. Y a veces hablo de la pasión de Cristo simplemente hablando de la sábana de Turín. Ahora claro, ha ido el Papa otra vez porque la han restaurado. Le han quitado unos petachos que le que habían puesto unas monjas. Porque además pasó una cosa, que se armó un follón... ...porque hicieron la prueba del carbono y resulta que no era de hace dos años... ...pero resulta que habían analizado un, un petacho de esos... ...que era puesto por las monjas mucho más tarde en la Edad Media... ...ahora han quitado ya todos esos petachos... ...y la tela es una tela de lino... ...que solamente se tejió hasta el año 100 de nuestra era... ...toma ya... ...las pruebas son tan gordas y un judío levantó la mano y dijo... ...estudien ustedes los párpados... ...porque entonces los judíos... ...tenían la costumbre de cuando un cadáver moría... ...le ponían dos monedas en los párpados... ...para que tuviera los ojos bien cerrados... ...a lo mejor si con la ciencia de hoy analizan... ...a ver si hay, 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 han puesto ahí dos monedas... ...a ver si encuentran algún resto de moneda... ...no, y efectivamente han salido dos monedas... ...distintas las dos, pero las dos del tiempo de Pilato... ...y a Jesucristo le clavaron, pero pero no en la, muñeca, eh, no en la mano... ...sino aquí en la muñeca, porque en la mano se desgarra la mano... Y en la muñeca, pues entonces, si clavas ahí, eh, el clavo se sujeta muy bien, pero rompe el nervio mediano, y al romper ese nervio, se, se agarrotan todos los músculos, ya no se puede respirar, por eso se sabe que los crucificados se incorporaban para coger eh, aire y seguir respirando. Por eso las rompían las piernas, se las rompieron a los dos ladrones que tenía. Pero anotas al Juan, a Jesucristo no le rompieron las piernas, toma ya. ...y en ese crucificado las piernas están sin romper... ...como dice San Juan... ...es demasiado claro, me habéis entendido... ...eh, fastidia mucho, por eso lo ha querido quemar. ...porque Milán es la ciudad más descreída de toda Italia... ...Milán es una ciudad creyente... ...pero, pero Turín... ...hay 30.000 personas metidas en sectas satánicas... ...lo sabíais, en Turín... ...y ahí hubo un, hace unos años un, un cardenal progre... ...que no sé si creía en el demonio, pero le entró miedo y creó de golpe seis exorcistas no lo sabíais, ¿verdad? ¡Ah, toma! tenéis que pagarme por esta noticia porque son de esas cosas que dice ¡Toma! que seguramente no querían el demonio pero le entró miedo con el poder que tenían esas sectas, le entró miedo y creó seis exorcistas ¡Toma ya! y entonces vamos a ver fueron las tres mujeres claro, perdón hace falta tiempo pedir el permiso a, a, a Pilato luego por el camino se compra una sábana y vuelve pero hay que bajarlo de la cruz desclavarlo lleva tiempo, ¿no es así? ¿Eh? se le baja de la cruz y se le entierra en un, en un eh, sepulcro que ciertamente estaba cercano, el de José de Arimatea pero tienen que mover una piedra enorme para poderlo meter y la cierran, muy bien pero todo eso lo tienen que hacer antes de las 6 de la tarde, ¿por qué? porque así, ah, a las 6 de la tarde comienza el sábado ya no se puede trabajar, además ese sábado era la Pascua doble motivo no pudieron embalsamarle como era costumbre, ¿no es así? Entonces estas mujeres esperaron a que terminara el viernes, a que pasara todo el sábado, y esperaron a lo que nosotros llamamos el domingo, ellos le llamaban el día del sol, ¿no? Y ya el domingo, por cuando aparece el sol, ya entonces se encaminan, y, y muy de madrugada, el primer día de la semana, la salida del sol van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retira la piedra de la puerta del sepulcro?, y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y se asustaron, pero él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ves el lugar donde le pusieron. Pero hizo a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros, a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es bonito ese relato, ¿verdad? Pero ese relato viene ahí... El sepulcro vacío viene en los tres sinópticos. Hemos leído a Marcos. Más o menos de la misma manera lo narran Lucas y, y Mateo. Es de la triple tradición. Pero el relato de San, Mar, de San Juan es totalmente independiente y coincide totalmente. Solo que dice María Magdalena, ¿no?, y dice que se encontró el sepulcro vacío pero las vendas queimena se ha quedado esto en la cabeza? ¿sí o no? desinfladas, les digo a los alumnos yacentes ¿entendido? estaban allí pero sin contenido bonito ¿eh? eso claro ¿y no tenemos más relatos del sepulcro vacío? ¿solamente estos dos? ¿no tenemos otros dos? entonces, pues tenemos otros dos el primer discurso que tuvo Pedro en Jerusalén, delante de, en Jerusalén donde se convirtieron 3.000 judíos. Capítulo 2 del libro de los hechos. Les dice, muchachos, nos hemos pasado toda la vida leyendo el Salmo 16, escrito por David, no dejarás ver a tu siervo la corrupción. Nosotros pensábamos que este Salmo escrito por David, si pensábamos, pues estaba hablando de sí mismo, que no vería la corrupción pero señores míos todos sabemos que David ha conocido la corrupción porque su sepulcro está entre nosotros allí en el monte Sion por lo tanto que no hemos entendido lo que dice este salmo David estaba hablando no de sí mismo sino que estaba hablando de un descendiente suyo que es Jesús el cual no ha conocido la corrupción y nosotros somos testigos ha sido constituido Señor y Cristo por la resurrección si no ha conocido la corrupción, ¿qué quiere decir? Que el sepulcro quedó vacío, ¿sí o no? ¿Me explico, sí o no? Y la misma argumentación en San Pablo, en Antioquía, de Pisidia, capítulo 13 del Libro de los Hechos. Hace un... Les explica allí en Antioquía, en la sinagoga, toda la historia de Israel, hablando de Dios, cómo llamó Abraham, ¿no es cierto?, se eligió un pueblo, etc. Y llega hasta Jesucristo y dice este... entonces Pablo ahí que que David lo dijo muy claro él no estaba hablando de sí mismo sino estaba hablando de Cristo porque él actuó como profeta David y, y, y se refería a Cristo el cual no ha conocido la corrupción por lo tanto el sepulcro ha quedado vacío o sea que tenemos cuatro textos que nos hablan del hallazgo del sepulcro vacío ¿queda claro sí o no? con ese detalle por parte de Marcos que di, de, de, si lo diré, de San Juan que dice que las vendas estaban allí queimena muy bien, muy bien, las apariciones, las apariciones, hay apariciones a las mujeres, tenemos apariciones a San Pedro, vamos, la aparición de San Pedro viene narrada dos veces, en 1 Corintios 15, 5, se apareció primero a Cefas, ya dijimos, mentira, se apareció primero a las mujeres, pero las mujeres no pueden entrar en el credo, y habéis entendido así o no?, porque el testimonio de una mujer no vale, queda claro sí o no. Esto es bonito decirlo porque realmente gracias a las mujeres aquí tocamos la verdad con la mano. ¿No es cierto? Esto no se lo ha inventado nadie. Muy bien. Yo digo yo en aquella cultura, no digo yo que este sea mi, mi pensamiento. Yo no he dicho que en mi forma de pensar las mujeres eh, el testimonio de una mujer no valga, no. En los judíos de aquel tiempo. Pero esa aparición a Pedro la tenemos ahí y también en Lucas 24, 34 cuando van los de Emaús a contarles a los discípulos que se les ha parecido en el camino de Emaús, dicen, sí, 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 pero también a nosotros ha habido unas mujeres que nos han dicho que, claro, pero, pero, pero son mujeres. Y también se ha parecido a Pedro, le dicen. O sea, el testimonio a Pedro lo tenemos en Lucas 24 y en 1 Corintios 15, 5. Luego testeremos el relato de Emaús, capítulo 24 de San Lucas, y luego tenemos, tenemos, tenemos la aparición, por supuesto, a los discípulos y en el Evangelio de San Juan tenemos eh, dos apariciones, una eh, que están todos menos Tomás, ¿no es cierto? y luego se lo cuentan a Tomás, y ¿sí? dice Tomás ya que Jesús ha aparecido, ya no me vengáis con cuentos chinos, ¿entendido? porque si yo no toco sus, sus, sus las huellas de sus manos y de sus pies, yo no me lo creo entonces viene Jesucristo y le dice más, ¿no? Y, y Jesucristo a pesar de que su carne era resucitada y de suyo invisible ahí milagrosamente se hace visible Cristo tiene poder para eso ¿no? y mucho más si está resucitado tócalo entendido, tócalo entonces dice Señor mío y Dios mío y tenemos todas esas apariciones y nos interesa ahora hacernos una pregunta esas apariciones fueron de verdad objetivas o fueron visiones estas es que tuvieran. Pero tenemos que ir al griego, a ver cómo se dice eso en griego. Y resulta que si las leemos en griego aparecen dos verbos, que los conocéis, porque sois españoles. En griego aparecen dos verbos, uno faino y otro fanero. Y los conocéis porque las dos, estas dos verbos los tenemos en español. ¿El verbo faino en qué palabra la tenemos en español? Epifanía, os suena eso, manifestación visible. Y faneró, lo tenemos en español. El maestro de mi pueblo les decía que había plantas criptógamas y fanerógamas. ¿Siguen existiendo o no? Y nos decía criptógamas que tienen los órganos reproductivos ocultos, fanerógamas que los tienen visibles. Cuando Cristo se aparece, se emplea ese verbo, hacerse visible, ¿me habéis entendido? Se hizo visible, Faneró, en auristo pasivo, efanero set se mostró visiblemente, esto es muy bonito porque además los apóstoles sabían griego cuando se escribieron los evangelios y entonces resulta que para hablar de visiones subjetivas de esas visiones de las que hemos hablado no tienen un término técnico que es jorama, jorama. ¿recordáis cuando San Pedro está en la terraza de su casa y estaba rezando y iba a bajar un un mantel desde el cielo con un montón de alimentos, se le dice, come de todos los alimentos, que no hay alimentos impuros. Él dice que ha tenido un jorama, una visión, un éxtasis como la queréis llamar. ¿Os acordáis cuando Pedro sale de la cárcel y se ve que ya no, no está atado por las cadenas? ¿Entendido? Porque entró el ángel y rompió y les hizo salir de la cárcel. Y se pensé que era una visión, un jorama. ¿Os acordáis cuando San Pablo, en, en la segunda carta de los Corintios, capítulo, dice, cuidado, eh. Si me obligáis a mí a presumir, voy a presumir yo también. Yo he tenido muchas visiones. Una fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y, 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 y Cristo se, se, eh, tuve la visión de Cristo. Y esas visiones que ha tenido y de las que presumé, les da el término de jorama, visiones. Atención a esto que es muy importante. El término de jorama no se emplea ni una sola vez para hablar de las apariciones de Cristo no son visiones, le tocaron, le vieron con los ojos ¿me explico sí o no? podían haber dicho que fueron visiones no dicen eso ni una sola vez ni una sola vez y entonces resulta que aquí estamos tocando pues eso hay ay, ay, un milagro tremendo que hizo San Pedro ¿Os acordáis? estamos en el capítulo cuarto del libro de los hechos van a rezar al templo San Pedro y San Juan y había un paralítico que pedía desde toda la vida en la puerta del templo y les pide una limosna y dice nosotros no, te no tenemos ni plata ni oro pero en nombre de Jesús de Nazaret ponte de pie aquel paralítico ve un blinco y claro pues se convierte toda la ciudad como pasó con aquel milagro del Pilar que no lo conocéis que se llama el milagro de Calanda de que a lo mejor os parece un cuento chino es el milagro de la iglesia católica que más estudiado estaba a la enciclopedia Spasa y casi hay un tomo entero para hablar de ese milagro ¿no lo sabíais? hice no. la enciclopedia Spasa. ahora acaba de escribir un libro sobre ese milagro Vittorio Messori el gran escritor converso verso italiano Vittorio Messori que me hizo a mí el prólogo de uno de mis libros se lo agradecí mucho ¿quién era ese hombre? pues un hombre que le pasó una rueda de un, co de un carro en su pueblo Calanda en Teruel, le tuvieron que cortar la pierna y la pierna la enterraron en el cementerio y él se fue a pedir limosna eh, en el pilar no tenía más que el muñón de la pierna ¿no? y resulta que una noche antes de dormir se le ocurrió darse con aceite de las, de las lámparas de la Virgen en el muñón y a la mañana se levanta y tenía la pierna y me vais a decir, eso suena a cuento chino, oye, fue toda Zaragoza a tocarle la pierna, porque lo conocía todo Zaragoza, porque en Zaragoza habrá gente que no cree en Dios, pero todos creen en la Virgen del Pilar, ¿sí o no? Y aunque no crean en Dios, algunos van a rezar a la Virgen, ¿entendido?, van a rezar a la Virgen, y lo conocía todo el mundo pidiendo toda la vida limosna allí. Y, y de pronto que le ha salido la pierna, y fue toda Zaragoza a tocar, otra vez estamos en el tocar fueron allí a tocarle la pierna y vinieron de toda Europa de Francia, de Alemania a ver si eso era verdad y comprobarlo, a hablar con él fue el rey de España a hablar con él le vieron pues, bueno eso está es el milagro más certificado y hay testimonios escritos del enterrador de la pierna en Calanda y dijo que sí, que lo enterró y la pierna estaba enterrada allí seguía enterrada allí eso es un milagro de los más grandes que han ocurrido dentro del cristianismo de tal manera que cuando a un maño le hablas de los milagros de Lourdes, dices, sí, sí, nosotros no hemos tenido más que uno, pero vale por todos los de los de Lourdes. Y, y si entráis en la Basílica del Pilar, hay un gran cuadro de Isabel Guerra. ¿Quién es Isabel Guerra? Una monja que pinta como lo pintaban los españoles en el siglo XVI. Tiene cuadros impresionantes. Ahora ya no pinta porque se ha hecho mayor. Y tiene un gran cuadro de, de este milagro que lo veis allá en el Pilar está allí expuesto este cuadro Isabel Guerra pasa por una de las mejores pintoras que ha tenido en la historia de España y entonces pues este milagro fue así se enteró todo Jerusalén se reúnen los judíos y dicen tenemos que matarles porque a Pedro y a Juan si no toda la ciudad se, se va a ir con ellos luego se dieron cuenta que si los mataron iba a ser peor pues les pegamos una buena paliza y les, y les prohibimos seguir predicando a ese y dice Pedro nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído se referían sobre todo a la resurrección lo que hemos visto y hemos oído no lo podemos callar eso es un hecho patente tal manera que se dedican a dar el, el testimonio de que Cristo ha resucitado y ese testimonio martiría tiene un sentido judicial vosotros le clavasteis en, un, en el madero no es cierto pues esa sentencia es falsa porque Dios Padre lo ha resucitado y si lo ha resucitado entonces ya no, fue, ya no es un maldito de Dios y la resurrección deshace la condenación del Sanedrín. Dan testimonio con un sentido judicial. ¿Me explico sí o no? No vale la sentencia del Sanedrín. Ha quedado invalidada por la resurrección de Cristo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Es bonito todo esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que queda ya, y, y voy a, a cumplir el horario, es ver si todo esto realmente es histórico. Para ello tenemos que aplicar los criterios de historicidad que ya conocemos muchísima muchísimas... ...criterio de múltiples fuente, ¿os acordáis? ...hay que decir una cosa que es evidente... ...de la resurrección de Cristo no solamente hablan los Evangelios... ...sino que habla sobre todo la primera carta de los Corintios... ...San Pablo habla de la resurrección un montón de veces... ...y el libro de los Hechos... ...pues en los once primeros capítulos no habla de otra cosa que de la resurrección de Cristo... ...hubo un peligro en el libro de los Hechos y en el cristianismo primitivo que se centró de tal manera en la resurrección que no hablaba de otra cosa. ¿Entendido? Es, no hay nada más atestiguado en los evangelios y, y en las cartas de San Pablo que en la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, habría que, que, que tirar como espurias todas las cartas de San Pablo. ¿Está siempre hablando de la resurrección de Cristo? Segundo, la discontinuidad. Meteros una cosa en la cabeza. La resurrección de Cristo era absolutamente inimaginable para una mentalidad judía. Ahí va. Cuidado, es que nosotros estamos habituados desde niño, de, desde niños, a hablar de tal manera de la resurrección que nos parece los judíos eh, habían tenido resurrecciones como la de Lázaro. En concreto, Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, pero ese niño volvió otra vez a morir. No es cierto, como Lázaro, eso no vale. Pero una resurrección gloriosa. Los judíos solamente lo aceptaban para el final de la historia. ¿Resucitarán todos los muertos en el juicio final? Entonces sí. Pero antes del juicio final no resucita nadie en el mundo judío de una manera definitiva, con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Ni siquiera el Mesías. ¿Por qué? Porque para ellos el Mesías no muere. ¿Me explico? No me explico. Y la resurrección de Cristo no se la podía ni imaginar. Otra cosa es que textos como ese Salmo 16 que hemos comentado, ahora traten de entenderlos porque dicen, ahora se entiende. David no estaba hablando de sí mismo, no es cierto, él ha conocido la corrupción. David era profeta y se refería a Cristo. Pero eso lo entienden una vez que han conocido la resurrección de Cristo. ¿Queda claro sí o no? Sin la resurrección de Cristo no la habrían podido entender, no. ¿Eh? Meteros bien eso en la cabeza, que, las, que la resurrección de Cristo era algo inimaginable. Criterio de discontinuidad, las mujeres. Nadie se inventa en aquella cultura que el acontecimiento principal del cristianismo sea testimoniado por unas mujeres. Lo hemos dicho ya muchas veces. Testimonio de una mujer no vale. Además, Jesucristo a los discípulos les trata de insensatos y lerdos, porque no han entendido. Estoy hablando de Lucas 24, 25. Insensatos y lerdos. Y... Y lo bonito es que los evangelios se limitan simplemente a decir lo que ha ocurrido. Ha resucitado, lo hemos visto y no dicen más. No se ponen a especular y a explicar cómo fue esa resurrección, no entran en eso. Solamente narran lo que han visto. Porque si vamos a los apócrifos, hemos hablado ya de los apócrifos, no es cierto, el evangelio de San Pedro, pues te describe la resurrección. Estaba todo en silencio y hubo un terremoto, bum, 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 y se abrió el sepulcro. Y Cristo, lleno de, de vestido de blanco, lleno de luz, empezó a subir para arriba y los ángeles le cogieron. De eso en los evangelios nuestros ni una palabra, ¿no es cierto? Sí o no, porque nadie pretende haber visto la resurrección en sí misma. ¿Me ¿No habéis entendido? Solo narran lo que han visto. El sepulcro estaba vacío. ¿No es así? Y le hemos visto.
0: Nada más.
1: No dicen más. Se puso en medio de nosotros. Y con el verbo ypantao que es colocarse están hablando de términos digamos físicos y, y, y claro ahí se ve ahí se ve realmente como pues es un hecho inimaginable que nadie se ha podido inventar criterio de discontinuidad criterio de explicación necesaria miren ustedes presentar como mesías a un individuo que murió en la cruz es el mayor absurdo que puede haber para un judío y sin embargo, la iglesia primitiva hablaron de la pasión de este Mesías, ¿sí o no? Y la afirmaron, ¿por qué? Porque le vieron resucitado. Si no, un Mesías muerto y crucificado es un escándalo para los judíos. Ya lo dice San Pablo en la primera carta de los Corintios. Yo me limito a hablar de Cristo crucificado, escándalo para los judíos y nacedad para los gentiles. ¿Cómo vamos a acertar un, un, un judío, el pueblo judío, un Mesías que ha fracasado en la cruz? Ha entendido si no hubiera resucitado no habrían creído en Cristo como Mesías era imposible y entonces claro no solamente eso sino que a partir de ahí pues, pues entienden que Jesucristo es Dios se lo entienden a fondo de tal manera que empiezan a afirmar desde un principio que Jesucristo es Dios y se meten en un lío mayor el mayor lío que ha habido en la historia de la humanidad que solamente hay un solo Dios, pero que son tres cierto? ¿sí o no? la mayor prueba de que esto no se lo inventa nadie ¿eh? es que nadie se inventa el misterio de la Trinidad no sé si me explico decir que hay un solo Dios, pero que son tres eso no se lo inventa nadie y ese es el mayor problema que ha tenido la historia de la humanidad el misterio de Cristo, que aquí lo explicaremos ¿eh? y os voy a hacer un dibujo para que lo entendamos bien y lo vais a entender con ese dibujo ya lo tengo en la cabeza, pero lo dejamos para la próxima vez, ¿no? Y el misterio de la Trinidad. Tengo que en este año de dar clases sobre la Trinidad al, 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 al Seminario de Brasilia. Tengo un libro sobre la Trinidad, ha salido ahora la segunda edición. Vosotros, que sois seglares, ¿qué se os ha explicado de la Trinidad? Nada. Y de la Trinidad se puede explicar más del 50, se puede entender más del 50%. Más del 50%, claro que sí, claro que sí. Pero no me voy a meter en él, queda claro sí o no, queda sí o no. Y me pasó que eh, he estado en Madrid en el colegio Mater Salvatoris, es un colegio femenino muy bueno que hay en Madrid, solo de chicas, y entonces las más listas, las mayores, voy siempre a darles lo que llaman ellos un bombardeo de preguntas. Me pongo delante de las chicas curso por curso a que me hagan preguntas sobre la fe y son chicas listas de 17, 18 años y una se levanta y dice ¿usted por qué cree en Dios? ¿Mm? ¿a qué te refieres? ¿a por qué he creído en Dios a lo largo de mi vida o por qué creo en Dios ahora? ahora, dice la chica venga ¿me das 10 minutos? una prueba de la existencia de Dios, la más redonda será ahí luego se levanta otra chica y dice, bueno, mire, yo tengo unas preguntas, pero ¿para qué? si iba a ser inútil, si siempre me paso la vida discutiendo con mi padre de estas cosas, ¿total, para qué? y otra pregunta, esto, esto, y eso le conteste la chica quedó tremendamente agradecida y se me ocurrió decirles que tengo un dibujo sobre la eternidad ¿un dibujo? pues tiene que venir otro dinos con ese dibujo y tuve que volver y dibujárselo bien, no me voy a meter en la eternidad lo que me quiero decir ahora es que nadie se inventa la eternidad si yo me invento una religión, me invento que es un Dios único, padre, pero unipersonal. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Es lo más lógico. Pero lo bonito de la trinidad, que si te metes, crees más en Dios. Porque te das cuenta que nuestro Dios sigue siendo un Dios único. Un solo Dios, pero no solitario. ¿Lo habéis entendido? Ha sido siempre amor. Ha sido siempre amor, esto es lo bueno. Y nos ha creado para hacernos partícipes de ese amor. Y hay enlazo con la gracia. La gracia no es algo que Dios da, la gracia es algo, es Dios mismo que se nos da en su intimidad intratrinitaria para hacernos hijos en Cristo y librarnos del pecado y de la muerte. Este sí que lo voy a dibujar porque es fácil de hacer y me lo vais a entender enseguida. Entonces indudablemente mirad, dentro de una religión monoteísta como es el cristianismo, pues resulta que confesamos que el Padre es Dios que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios si Cristo no resucita eh, la Trinidad no sale adelante y la iglesia se metió en la Trinidad ya en el concilio de Nicea porque había un hereje que se llama Arrio suena seguro Ya Arrio era muy listo y, dice, y decía nosotros creemos, somos monoteístas creemos en un solo Dios si junto a Dios Padre en el que creemos Decimos que Jesús es también Dios. ¿Estamos rompiendo el monoteísmo? Buen argumento, ¿no es cierto? Sí o no. Sí. Y le contestaron al concilio de Nicea, sí, 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 sí. De acuerdo. Pero no rompemos el monoteísmo. Está muy claro que Jesucristo tuvo conciencia de ser Dios. Eso no lo podemos negar. Por lo tanto, afirmamos que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Os suena a eso? Lo decimos sí. en el credo. De la misma naturaleza que el Padre. Y se inventaron el concepto de naturaleza cuando todavía no estaba el concepto de persona nos metemos en el misterio de la Trinidad muy bien, no nos queda más remedio y luego vino el primer concilio de Constantinopla en el 381 con dos grandes padres, los capadocios que eran Gregorio de Nisa y Gregorio de ¿no? y en el concilio de, primero de Constantinopla firmaron también la divinidad del Espíritu Santo lo tenemos en el credo también creo en el Espíritu Santo señor y dador de vida ¿no? esto es esto es y la iglesia se metió en el misterio de la Trinidad y para mí la mayor empresa digamos ideológica en la historia de la humanidad es el esfuerzo que hizo la iglesia con el misterio de Cristo que culmina en Calcedonia y eso sí que lo vamos a dibujar ¿entendido? ¿no? Y, y en el misterio de la Trinidad la iglesia aquella era valiente se metía en el misterio habéis entendido, más valiente que lo que pienso que hoy creo que la iglesia actual no sería capaz de hacer unos concilios como aquellos fueron valientes se metieron en un, en un tinglao y lo solucionaron ¿entendido? lo solucionaron ¿por qué? porque vieron que era Cristo resucitado si no y un argumento, la iglesia que ya se marchó después toda al martirio los apóstoles murieron, murieron todos eh, eh, mártires, sí o no y el cristianismo se marchó todo al martirio, y tuvo cuatro persecuciones de Aupa, en tiempos romanos. La de Nerón, que esa os suena. Sí. La de Domiciano, a finales del siglo I. Otra intermedia, que no me acuerdo ahora. Y la de Diocleciano, en el siglo IV. Y murieron los cristianos mártires a montones, ¿qué más da? Si nosotros sabemos que existe el cielo entendido, nos matan pero nos vamos al cielo esa era la fe de aquella gente algo distinto de lo que tenemos hoy en día ¿no es cierto? ¿sí o no? ¡Oh! ¡Mmm! hay una escena muy bonita del siglo IV durante la persecución de Diocleciano en el norte de África que es ahora musulmana pues allí en una ciudad que se llamaba Vitene, cerca de lo que es Túnez pues se reunían los cristianos clandestinamente en casa de un seglar como vosotros que se llamaba Emérito no les dejaban celebrar la misa y celebrar la misa les costaba... Eh, tenía pena de muerte, ¿lo sabíais? Entonces se reunían en esa casa para tener la Eucaristía y los soldados urbanos les pillaron. Y al señor de esa casa, emérito se llamaba, lo llevaron a los jueces. Y los jueces les preguntaron, pero tú no sabes cuál es la pena que está reservada a los cristianos que dejan celebrar la Eucaristía en sus casas, era la pena de muerte. Y ese cristiano, Seglar, como vosotros, contestó diciendo, sí, lo sé muy bien, pero es que nos podéis quitar la vida, nos podéis quitar el ganado, nos podéis quitar las casas, nos podéis quitar el dinero, entendido, pero la Eucaristía no. Porque lo dijo en latín, sine domenico non possumus, sin la Eucaristía no podemos vivir. Y ahora Seglar, como vosotros, me cortaron la cabeza. Muy bien, muy bien. La iglesia primitiva se fue al martirio en masa hubo además una peste terrible en Alejandría en el año 260 y resulta que los cristianos muchos de ellos por salvar a los enfermos de peste se contagiaron y murieron cantidad de cristianos por salvar a esos apestados y eso causó, causó tal sensación en el mundo pagano que provocó la conversión de masas enteras ¿no? al cristianismo a partir del ejemplo que habían dado los cristianos que se contagiaban por salvar a los enfermos pero si nos vamos al la... diálogo una cosa que tiene gracia, pero también tenemos derecho a reírnos. Un día bajo a la marquesina de mi pueblo donde cogemos el autobús para ir a Pamplona, había una señora, María, nerviosa. Le digo, María, estás nerviosa. Y dice, que sí, que es que yo cuantos salgo del pueblo me pongo nerviosa, no puedo salir del pueblo. Pero bueno, son 60 kilómetros, pero no puedo salir del pueblo, me pongo, no sé. Y yo me reí, y dice, pues tú dónde vas? Y digo, a Japón, ¿a Japón?
0: ¿Y cómo haces?
1: Y digo, mira, solamente hace falta dos cosas. Hablar inglés y estar en gracia de Dios Si se cae el avión que se caiga Un día os dirán ¿Os acordáis aquel teólogo años es que sé? Pues nada, que un avión se ha caído en el Pacífico Y no os preocupéis ¿Lo habéis entendido? Estoy sí. en gracia de Dios Ah, pasaré por el purgatorio Sí Porque digo algún taco que otro Sí Entendido, pero el purgatorio no tengo Ningún miedo, está una temporadilla Y al cielo Entendido y, 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 ¿Y qué significa entonces la resurrección? Ya terminó. La resurrección significa todo La resurrección significa que El pecado no tiene la última palabra Si nosotros queremos. Que el sufrimiento no tiene la última palabra Que la muerte no tiene la última palabra El pecado no tiene la última palabra Si nosotros queremos porque tenemos la garantía del perdón de Cristo entre nosotros, ¿sí o no? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda, ¿os acordáis? Capítulo 2 de San Marcos, ese poder que tenía Cristo, porque Él sí que tenía poder para perdonar los pecados, era Dios, lo entregó a los apóstoles, capítulo 20 de San Juan, aquellos a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y aquellos a quienes se los retengáis les quedan retenidos y los apóstoles lo entregaron a sus sucesores, los obispos y un obispo me dio a mí ese poder de tal manera que si yo doy el perdón a alguien no le perdono yo José Antonio Salles, le perdona a Jesucristo a través de mí lo sabéis, ¿no es cierto? ¿y cómo perdona a Dios? Dios cuando perdona, no solamente perdona sino que olvida y no solamente olvida sino que te recrea vuelves a tener la dignidad que tenías antes de pecar cuando eras un niño yo he pecado, yo he pecado, quiero decir, yo he confesado pecados de los que dices, solo oh, por esta confesión ya merece la pena ser cura. La última que he tenido, muy graciosa, era una chica. Nos juntamos dos días para, para la formación de los chicos que se marchan ya del colegio de 18 años. Te la conocerás porque tiene por aquí unos piercings. ¿Os lo conté eso ya? Y efectivamente vino la chica, la última, Llevaba toda la, oja, la oreja izquierda llena de piercings, cinco piercings de todos los colores. Todo en la oreja izquierda para que comprendiera todo el mundo que es de izquierdas, que es roja. ¿Entendido? ¿No? Y así como los indios eh, le pintan la cara cuando van a entrar en guerra, pues esta llevaba todos los colores en la oreja izquierda. La chica. Cayó la chica cuando se enteró de cómo perdona a Dios. Se me puso de rodillas, después de media hora le di la absolución. Y lo bonito es decirle a ese chico que ahora vuelves a tener la limpieza que tenías cuando eras una niña. Se echó a llorar. Es grande ser cristiano, ¿sí o no? Los, el pecado no tiene la última palabra. Una vez tuve que dar una conferencia en el Ateneo de Madrid. Una señora o señorita me llamó, mire que lo he oído en Radio María, a ver si podría venir usted aquí al Ateneo a dar una conferencia. Al Ateneo. Una conferencia yo de cura? creo que soy el único que ha entrado ahí vestido de cura en toda la historia como me miraban como me miraban y a él se puso aquello que no me sé yo di mi charla y nada más terminar una señora allí arremetió contra mí y dice usted sabe mucho de teología y de filosofía pero no tiene ni idea de lo que es la vida ¿cómo que no sé lo que es la vida? no, porque usted no se ha acostado nunca con una mujer lo dijo delante de todos digo, es verdad y yo no me he acostado nunca delante de una mujer. Pero mire, yo le puedo decir que a mí me han gustado las mujeres guapas más que las feas. Y si, y si no me he acostado con ninguna mujer es porque no tengo nada más bonito para entregarle a Jesucristo. Le salió toda la ira y empezó a insultarme, ¿entendido? Porque no sabía qué responder ante eso. Tal manera que la gente dijo que se vaya, que se calle y tal, y se tuvo que levantar y se marchó y luego había un señor allí muy digno y dice, bueno, mira padre, dejémonos de tonterías yo he dejado de ser cristiano y me he hecho budista bueno, yo tengo que respetar su opinión pero usted como budista no podrá nunca hablar con un Dios personal y creador porque los budistas no creen en un Dios personal, lo sabéis y, 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 y yo cuando rezo, rezo a un Dios personal y creador que es padre y luego otra cosa que se pierde usted como budista tendrá que hacer la reencarnación y después, se cuando se muera, se reencarnará en un burro para purgar sus pecados. Y luego, no sé dónde, hasta que purifique todos sus pecados y su atman se diluya en el brahman y esas cosas. Mientras que si fuera cristiano, usted confiesa sus pecados delante de Cristo. Que sí, que perdona los pecados, porque es Dios. Y usted vuelve a tener la dignidad que tenía cuando era un niño. Eso es lo que se pierde. ¿eh? Lo dejé sin palabra. Entendido el pecado no tiene la última palabra gracias a que Cristo ha resucitado La muerte, la, el sufrimiento tampoco una vez una señora me dice yo no puedo creer en Dios porque tengo un hijo con un síndrome de, da de Down y yo le dije a usted, señora si ese niño tuviera que tener esa enfermedad durante toda la eternidad yo tampoco creería en Dios pero ese niño precisamente porque no puede pecar porque tiene esa enfermedad tiene el billete del cielo en el bolsillo y va a ser eternamente feliz en el cielo yo en ese Dios creo porque es que estamos resignados a ir al cielo, ¿sí o no? Como aquella viejica de mi pelo que se estaba muriendo, le dice el párroco, no se preocupe que ahora se muere pero se va al cielo. Y dice, sí, sí, pero como en casa ninguna parte. <risa> Qué tontos somos. Qué tontos somos. Qué poco pensamos en el cielo. Empezando por los curas, ¿eh? Los curas no solamente no hablamos del infierno. Que hay que hablar del infierno y nadie habla. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí, o no? sí, sí, sí A ver si un día os lo meto por ahí. A ver si un día os lo meto. Y, y luego la muerte no tiene la última palabra gracias a la resurrección de Cristo porque nuestros cuerpos también resucitan pues con un cuerpo glorioso como el de Cristo pues ese cuerpo podrido Dios tiene poder para hacer con el milagro eh, y hacer que sea un cuerpo glorioso que está por encima de la muerte y del sufrimiento es el poder creador de Dios decía San Agustín no hay verdad cristiana que rechacen tanto los paganos como la resurrección de los cuerpos pero nosotros les decimos que el que tiene poder para crearlo todo de la nada tiene poder también para resucitarlo ¿sí o no? y les decimos también que Cristo hace milagros aquí en la vida y hace un milagro para resucitar nuestros cuerpos ¿y cómo? y ponían una comparación de la misma manera que, un, que un, una semilla se pudre en la tierra y de esa semilla podrida sale un árbol florido de nuestro cuerpo eh, eh, sepultado en la tierra no saldrá el cuerpo florido de nuestro cuerpo resucitado a imitación del de Cristo bien entonces la resurrección lo explica todo me habéis entendido si Cristo no ha resucitado vanas nuestra fe vanas nuestra predicación y somos los más idiotas de todos los hombres porque todavía estamos en nuestros pecados entonces ciertamente que se note que creemos en esto si nosotros creyéramos de verdad si nosotros creyamos de verdad, tenemos muchos complejos, muchos miedos. ¿No es así? ¿Eh? Cuando resulta que somos los que tenemos la verdad, somos los más idiotas de todos los hombres. Porque Cristo ha resucitado y no entusiasmamos a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿que perdemos batallas en este mundo? ¿Que perdamos? ¿Qué importa? ¿Que nos importa la muerte? ¿Entendido? Gracias a la resurrección, entonces, indudablemente, seremos felices en el cielo. Pero es que yo no me imagino el cielo, es muy fácil de imaginar. Me permitís un segundo.
0: Sí.
1: Es que no suena aburrimiento. Hombre, es el encuentro. Aquí buscamos una felicidad infinita. Porque aquí hacemos la experiencia de que tengamos lo que tengamos, siempre tenemos que volver a empezar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pasamos la vida empezando. Un chico te dice: Si yo tuviera trabajo, sería el hombre más feliz del mundo. ¿Encuentras trabajo? Y ese chico dice ahora, pero si encontraron una chica con la que poder casarme, se casan y al día siguiente tienen que volver a empezar, ¿no es cierto? Y dice santo Tomás, nos pasamos la vida empezando porque, porque buscamos una felicidad infinita hasta que buscamos, encontremos a Dios cara a cara, la bondad infinita, la belleza infinita. No es así. difícil de imaginar, como yo soy montañero, no me resulta difícil nos vamos los chicos del biscampamento nos vamos a Suiza y una de las marchas que hacemos en Suiza es subir a pie, una subida de 1.100 metros por camino fácil hasta los glaciares del, del Eiger suena ese monte el Mönch suena y el Jungfrau, alguien le suena y eso es un paisaje impresionante llegamos hasta los glaciares en los glaciares ya no nos podemos meter porque no tenemos facultades para eso, pero celebro la misa allí delante de todos los suizos, como miran. Se encuentran allá 50 cinc chicos eh, alegres, felices, entendido, alrededor de un cura. Yo extiendo las manos todo lo más largos que puedan, entendido, miran los suizos. Y luego la bajada es por otro valle que se llama Lauterbrunnen. Es una bajada que es lo más medio que hemos visto bajando. Pues resulta que hay una cascada a la izquierda un poco lejos pero se ve perfectamente impresionante y bajamos hacia el valle de y resulta que hay una cascada que cae encima del pueblo, una preciosidad y bajando cuántas veces los chicos me han dicho nos paramos aquí don José Antonio a rezar venga ¿Ale, ¿qué, ¿qué oración queréis? no, 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 en silencio porque le sobrecoge esa belleza ¿no es cierto? y yo entonces digo ya está, ya conozco lo que es la belleza de Dios si eso es una criatura de Dios, ser montañero ayuda. habéis entendido? ¿No? Y, y ahora me han prohibido subir montaña los médicos, pero no me han prohibido bajarla. Y entonces, entonces, pues hay un médico en que me dice, pero ¿cómo puedes bajar, bajar un, 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 un monte si no lo subes? Y yo, mira, es que hay unos instrumentos ahora que suben por el otro lado que se llaman teleféricos. ...y entonces, no sé si usted sabe... ...se monta uno, en el teleférico... ...llega a la cumbre por otro lado, ...y luego bajo con los chicos. ...entonces no dejamos nunca las montañas... ...pues porque es una manera de encontrar a Dios... ...esos campamentos nos dedicamos... ...a formarnos, a rezar y a la montaña... ...ha entendido... ...salen parejas que luego tengo que casar... ...y las parejas que salen de ahí... ...nunca se descasan... ...y de media tres, cuatro hijos... ...yo no les digo cuántos hijos tienen que tener... Pero, pero van siempre a por el tercero, el cuarto, un tondedo, ¿no? Tienen una alegría que comunicar. Y es bonito. Pues nada más. Eh, ya hemos terminado.
0: Así finaliza en Radio María una conferencia del padre José Antonio Salles titulada Resurrección. Si quieren volver a escuchar esta conferencia pueden pedirla entrando en la página web www.radiomaria.es o llamando al teléfono 902 500 518. Barra ti, cubierti di terra.